0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en aprender, en mejorar su formación como dibujante de cómics. Hoy les presentamos un nuevo episodio de Mate con Superhéroes, donde, entre Mate y Mate, vamos recorriendo la historia de los héroes y villanos del cómic americano, sus creadores y las consecuencias en nuestras tierras sureñas. Todo gracias a nuestro sabio de las tierras paralelas y realidades alternativas, Nicolás Urich. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, ¿no? Antes de que empecemos con el tema de hoy, quería preguntarte por tu superhéroe, El Vigía. ¿Cómo viene el cómic del El Vigía?
1: ¿Cómo, ¿Cómo viene? ¿En qué sentido?
0: ¿Cómo vas con las páginas? Ah,
1: no, con las páginas vengo bien. El color es lo que, lo que más me lleva a tiempo. Pero con las páginas vengo bien. O sea, el color es lo que más me, me retrasa. Pero vamos, le vamos metiendo, le vamos metiendo.
0: Claro, porque aclaremos que en el caso del de Vigía sos el guionista... El dibujante, el entintador y el, el colorista. colorista hace todo. Menos el letreado... Menos el letreado, haces todo. Sí,
1: sí, la vamos remando, la vamos remando.
0: Pero le va llevando el ritmo. Sí, sí, sí. sí. Bien, vamos, no aflojes no, ahí. No, no hay hijo. que aflojar, no, no. Ya los lectores se van sumando, ya empiezan a llegar los comentarios, hay mucho interés, así que están todos esperando cada semana a que subas la nueva página.
1: Sí, sí, yo también encantado de subirla y encantado de seguir haciéndola, o sea... La verdad que siento mucho entusiasmo de, Mucho más de que cuando leía empezó a dibujar A veces parece casi un milagro que uno pueda dedicarse
0: a esto de dibujar cómics Y hablando de milagros, ¿cuál es el tema que traemos hoy para el mate? Hoy
1: vamos a hablar de... El, el, la verdad que no le hace nada, no hace su nombre El Mr. Milagro, Miracleman, o Marbleman, o Jack Mar... Tuvo miles de nombres... Siempre no,
0: para eludir la justicia. Siempre
1: para eludir la legalidad, ¿no? Dale, es, un, es un héroe al margen de la ley. Vamos a hablar de Marvel Man, que es, creo que el nombre definitivo hoy en día. Pero para hablar de Marvel Man tenemos que necesariamente hablar del Capitán Marvel de, o otro personaje que también tiene varios problemas justamente con su nombre, el Capitán Marvel, que lamentablemente ya no puede usar más ese nombre que lo que lo caracterizó durante más de 70 años. Hoy solamente puedo usar el nombre de Shazam, que es el nombre del mago, que le da los poderes Algún día haremos un programa dedicado al Capitán Marvel, pero hoy tiene que estar Porque eh, el Capitán Marvel, en los 40, era un personaje muy importante era, Venía Batman, Superman, el Capitán América, en menor medida Pero el que le peleaba bastante a Batman y Superman era el Capitán Marvel Que venía mucho más, no sé si venía mucho más, pero venía casi igual que Superman y le, le hacía bastante competencia Y había generado cierto éxito alrededor del mundo Aclaremos
0: que Capitán Marvel En este caso no era ni de la DC Ni, de
1: ni de tampoco
0: la, de, la, de la que, la que después fue la, la Marvel No, no, claro. era de
1: la editorial Fawcett Que también tenía un universo bastante extenso de superhéroes Bueno, ya el Capitán Marvel tenía una cantidad de personajes infinitos Pero también tenía Bulletman eh, Entre otros, ¿no? La cuestión es que DC finalmente... Como no puede permitir de que haya un mejor superhéroe que Superman y decía, más poderoso, porque Capitán Marvel era más poderoso que Superman Decide llevar esta pelea eh, comercial a lo legal, ¿no? Y bueno, inicia un juicio contra la editorial Fawcett por plagio a Superman con el Capitán Marvel Lamentablemente, lamentablemente, porque sí, lamentablemente la Fawcett pierde el juicio y el Capitán Marvel tiene que ser seguido a la DC Porque no tiene manera de pagar el, el juicio y Porque la Fawcett quiebra Y bueno, Capitán Marvel se va a la DC Y durante varios años después Se transforma en un personaje del universo DC
0: Aclaremos que estamos hablando de 1953 Cuando sí, cierra Fawcett sí, Que ya igualmente ya venía Ya venía mal ya venía Porque mal. además recordemos Que ya había terminado la Segunda Guerra Mundial Y la época de oro de los superhéroes había, había terminado terminando. Entonces eso metió Ojo, muchas igualmente, editoriales en problemas.
1: Igualmente la Fawcett se mantenía por el Capitán Marvel Y por el universo de revistas de la, del la Capitán Marvel Como es el Capitán Marvel Jr. Que era el amigo, el compañero Mary Marvel, la hermana del Capitán Marvel al quedar el, el Capitán Marvel se publicaba alrededor del mundo Y entre uno de esos países que se publicaba El Capitán Marvel era justamente en Inglaterra Y la editorial encargada de distribuirla Era Len Miller Son Justamente el propietario era Len Miller el tipo se estaba perdiendo un gran negocio porque era lo que le daba de comer el Capitán Marvel. Y claro, ya tenía revistas. su
0: público, tenía sus seguidores en, en Inglaterra. Y claro, cierra la Fauce, se acaba Capitán Marvel. Y el Marvel. ¿Qué ¿tiene hacemos?
1: Tiene que hacer algo, se tiene que inventar de un día para el otro algo como para poder seguir sosteniendo semejante editorial. Entonces le encargan al, a, a uno de los que estaban en la editorial, eh, Mick Anglo que se saque algo de la galera a último momento como para suplantar al Capitán Marvel y no se le ocurre la manera más fantástica de, de una manera de decirlo de crear a Marvel man un equivalente exactamente igual que Capitán Marvel nada más que bueno igual igual igual, igual no, igual no, no unas, era hay algunos
0: pequeños cambios como para que
1: no se note bueno era rubio eh, no tenía capa no tenía poderes mágicos, tampoco no venía, los poderes no venían de la magia de un hechicero supremo como Shazam. Y no tenía, eh, no tenía una compañera como Mary Marvel, que era la, la, la hermana de Billy Batson. Bueno, Man se Man, en vez de Billy Batson, se llamaba Mickey Moran. Él estaba en los medios de comunicación como el Capitán Marvel, Capitán Marvel de Billy sí, Batson.
0: Y como, Clark Kent.
1: y como Clark Kent. Pero Billy Batson conducía un programa de radio, como un niño que conducía un programa de radio. Bueno, este era un niño periodista que en vez de encontrarse con el mago yazam se encuentra con un astrofísico... que eh, en vez de darle poderes mágicos y místicos, le da poderes atómicos. Por eso su frase, en vez de decir Shazam, dice Kimota, que es lo que lo convierte en el Capitán Marvel.
0: Claro, aclaremos que, Roman, quiero decir. que Kimota es la palabra atómica al es revés. revés
1: claro. Y bueno, y así como está el equivalente de Capitán Marvel... O sea que sería Marvelman. También está el equivalente de los compañeros del Capitán Marvel. Eh, por ejemplo, eh, estaba el John Marvelman que sería el equivalente a Capitán Marvel Jr. Y eh, Kid Marvel que sería, el, que sería el equivalente de Mary Marvel. La verdad que no sé cuál de los dos sería el equivalente. Creo que, claro, John Marvelman sería el equivalente de Capitán Marvel Jr. Y Marvel Kid Marvel sería el equivalente de Mary Marvel. Y su frase para convertirse en vez de ser Capitán Marvel era Marvelman. Así todo, así descaradamente esta copia funciona muy bien.
0: Claro, porque lo que querían, aclaremos nuevamente, es, es seguir con el mismo público claro, sí. que venía siguiendo a Capitán y, y no Marvel.
1: Y no solamente recrean al, al Capitán Marvel, sino que recrean a todo el universo faust entero, a todos los recrean. Y no solamente continúan con, con los personajes, sino que también continúan con las revistas, y continúan con la enumeración de las revistas.
0: Claro, porque... Se convierten, eh, justamente, Capitán Marvel eh, La revista Capitán Marvel pasa a llamarse Marvel, Marvel Man Que era, esto pasa en la, en la número 25 En la Exacto. que sería la número 25 de Capitán Marvel claro. Pero la numeración sigue como
1: si fuera la misma revista Exacto Aunque cambie el título no, el título Y el personaje Exactamente Bueno, esto dura un par de años la revista Aparte era semanal O sea que había bastante material que publicaban se publicaba bastante, bastante seguido, pero la asociación con este, este editor, eh, Anglo.
0: No, pero Anglo era el guionista.
1: Que no era el que tenía toda la idea.
0: Sí, era el, el guionista de la idea. Claro. El editor era Miller.
1: Claro, sí, 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 sí. Eh, justamente Anglo se va y Porque se, pelea con, se pelea con Miller y Miller sigue eh, publicando al, al Marvel Man o sí, Marvel Man justamente. Y eh, Mick Anglo lo que hace es reciclar algunas historias que le quedan de Miracle y lo publica como eh, Captain Miracle en otra editorial que funda él. Y acá... Anglo Comics.
0: Anglo Comics, ¿no? Nombre original. Sí, nombre original. Pero qué buen nombre para justamente una editorial inglesa
1: que se llame Anglo Comics. También, exactamente, sí, la verdad que se la rebuscó. Pero él siempre reclamó por los derechos de, de Marvel Man, porque, en fin, por más que... Sea un, un.
0: Una inspiración. Una
1: inspiración del Capitán Marvel. La idea fue suya. Y crear a Marvel Man fue a él. Igual Marvel Man se republicaba en distintas partes del mundo. Eh, él tenía bastante éxito. Se publicaba hasta en Brasil. Y se llamaba Jack Marvel en Brasil. Claro, a medida que lo iban publicando en distintos países se iba cambiando de nombre. Claro. Pero eh, lamentablemente todo termina. En los 60, cuando en Inglaterra se empiezan a publicar los cómics a color, los cómics yankees se empiezan a publicar a color y la historieta de Marvel Man salía en blanco y negro y Glenn Miller no tiene manera de, de, de,
0: competir, de competir
1: con esto. O sea, además,
0: llegaban importadas también las revistas exacto.
1: americanas. Y entonces, de a poquito, eh, Miller empieza a cerrar la, la, la línea de las revistas de, del Marvel Man Family, se empieza a cerrar y quedan solamente eh, Marvel Man. John Marvelman.
0: Sí. Young Marvelman.
1: Que justamente eh, duran hasta 1963 más o menos, pero finalmente cierran y este es el fin del momentáneamente del Marvelman. Pero eh, no todo termina aquí. No, no, gracias a Dios. Hay una resurrección. Hay una resurrección mucho más diferente, más moderna, más con un giro de 180 grados pega al personaje, porque en 1982 eh, la emergente editorial Warrior tenía... Decidió relanzar a Marvel Man de una manera diferente, desde cero, prácticamente desde cero. Y estuvieron buscando a varios a varios guionistas y todos dijeron que no, menos... Y todos, no, dijeron que no y les recomendaron a uno, que era Alan Moore justamente, para escribir a, este a este nuevo Marvel Man. Y el dibujante sería Gary Litch, que duró un par de, un par de números. Esos números que dibuja Gary Litch están, están muy lindos y que lo reemplaza eh, Alan Davis. Eh, esta versión de, de, de Marvel Man empieza ya muy rara porque nos encontramos con un Mick Moran, ya no sería Mickey porque ya es un tipo grande, eh, sería Mike Moran en realidad, ya adulto, casi pasando por sus 40 años, casado, eh, también periodista, con visiones de, de un pasado que él no recuerda, como superhéroe, como un tipo superpoderoso, que él son como flashes de, de un pasado que él nunca vivió. Hasta que en un momento está, él está cubriendo el, lo que sería una apertura de una planta nuclear. Y unos terroristas atacan, el, atacan o sea, van a tomar como rehenes a toda la gente que estaba en la planta. Y Mick Warren está ahí. Y en, en el espejo veo reflejado algo como una especie de, de, no sé si sería un tanque que dice Atomic. Dice Atomic Kimota y se transforma de, nuevamente en Marvelman. Y se vienen todos los recuerdos a la mente y vuelve Marvelman. Acá con los terroristas. ¿Y qué pasa con la mujer? La mujer de un día para otro descubre que su marido es un superpoderoso. Es un casi un dios. Y acá comienza una conspiración bastante buena. Que no la quiere espolear tampoco. Finalmente eh, Marvelman se encuentra con Kid Marvel. Descubrimos que Kid Marvel sobrevivió. Recuerda su pasado como, como, justamente como Kid Marvel es un super empresario, Pero con ciertas oscuras intenciones. Tomó el mal camino. Tomó el mal camino. Eh, hay una batalla épica entre ellos Y después vamos descubriendo de que el pasado de, de Marvel Man No es como, lo, como se venía leyendo en esa época Sino que es todo una maniobra del, del villano Que sería el Doctor Sivana de este, de este Marvel Man No lo voy a spoilear, que la gente lo lea Que lo busque, que por suerte era de esto se republicó eh, Bueno, la historia de, 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 justamente de Marvel Man continúa eh, después de esta saga con este villano eh, Marvel Man va adquiriendo, va adquiriendo Como una, un estatus casi de Dios No solamente eso Sino que su mujer queda embarazada Y no queda embarazada de Mike Moran Queda embarazada de Marvel Man ¿Cómo hace una mujer una mortal? noche de pasión claro ¿Cómo hace una mujer mortal Para dar a luz a un ser divino Que justamente nace Y a los dos días de haber nacido Dice mamá O sea, un bebé recién nacido Ya aprende a hablar a los dos segundos, bueno esa es la vuelta de puerca que le dio uno al personaje mucho más, más ochentosa de lo que era el cómic 280 de esa época y los típicos cómics de Moore eh, el dibujo eh, como ya dije dibujaba Gary Beach que es muy bueno después lo reemplaza Adam Davis que es el primer número eh, más o menos después al segundo ya es el Adam Davis grosso que todos conocemos ese buen dibujante ese bien dinámico con buen dibujante de superhéroes eh, después creo que lo reemplaza un tal Chuck, no sé cuándo, que es Chuck Austin. Austin hoy en día, pero en esa época usaba otro. Chuck Beckham, que al lado de Dan Davis no tiene nada, nada que hacer. Y después van pasando distintos dibujantes hasta que llega a dibujar eh, John Tottenham, que es el que trabajaba con él en la Cosa del Pantano también. Muy bello. Eh, bueno, eh, la, la Warrior decide cambiar el nombre de, Mir de Marvelman a Miracle Man en 1985 por ya... Abriendo el paraguas si Marvel llegaba a tomar alguna acción legal en cuanto al nombre del personaje La Warrior eh, cierra, porque no, no se puede sostener Y eh, la que compra los derechos de, de Minackelman sería la editorial Eclipse, La ascendente editorial Eclipse de Yankees norteamericana Y empiezan a publicar a mirakelman en este momento ya se llama Minackelman, no se llama más, Marvelman En Estados Unidos Y empiezan publicando desde el número 1 a color porque.
0: Claro, es que lo que hacen es darle color a lo que ya se había publicado en Inglaterra, in Inglaterra En Warrior.
1: Claro, y dar un formato norteamericano. O sea, de un número 1, el número 2, porque la Warrior era una revista antológica. Y acá le dan un formato norteamericano con un número 1, número 2, número 3, número 4.
0: sí así hasta el 6, que es cuando completan toda la publicación de lo que había salido en Warrior. Claro, lo que
1: había salido en Warrior. Y mucho la cosas que ya he contado sale publicado en Eclipse, en Eclipse. Y la etapa de Alan Moore dura hasta el número 16. Y el que continúa la batuta, el que sigue los pasos de, de Mirakelman, sería eh, nada menos que Neil Gaiman, otro gran eh, guionista a la par de Moore para muchos, para mí no, pero bueno, tiene su obra Curmine eh, que es Sandman. Y en esta época él ya estaba haciendo Sandman y hacía Mirakelman. La primera saga de Neil Gaiman se llama Golden Age, que es donde presenta ya a un Mirakelman casi en un estado de... De Dios Supremo que gobierna el mundo junto a otros eh, superdioses como él, pero es sin decir cierta culpa de por qué está en ese lugar, cómo, o sea, por qué tengo que estar yo en este lugar, cómo, quién soy yo para sentirme superior a otra gente, no a otras personas.
0: sí ya estamos con todo esto, tanto con Alan Moore como con Neil Gaiman, en la época de los superhéroes con complejos.
1: Claro, sí los superhéroes con complejos. Eh, que bueno, se podría decir de que fue lo que Moore. Popularizó en Watchmen y, y bueno, otros autores Y Neil Gaiman sido uno de ellos que le gusta esa faceta Además, o, obviamente Alan Moore lo había dejado así al personaje Neil Gaiman lo que hace es continuarla Pero había como una cier había cierta descontinuidad En la revista, ¿no? Eh, y Eclipse estaba como en la cuerda floja Y quiebra Y quiebra Y eh, la, la serie La etapa de Neil Gaiman llega hasta el número 24 De la colección norteamericana y le queda, le queda sin publicar el número 25. Creo que salieron esas páginas. Salieron no sé en, en, qué, en qué lado, pero se publicaba a unas páginas de ese número 25 inconcluso. Y Eclipse cierra. Y bueno, queda inconclusa. Eh, Mira, Calman. Y acá empieza una batalla épica por los derechos del personaje. Porque aparece un, perso aparece una, un personaje... Un personaje en más <ríe> Que no tenía nada que ver. ¿Quién lo invitó? No sabemos. Pero bueno, es un tipo muy hábil a, para hacer negocios, que sería nada menos que Top McFarlane, una de las estrellas de los 90, eh, creador de Spawn, fundador de Image. Y justamente, con Image, consigue comprar los derechos de los personajes de Eclipse, de todo lo que había quedado en el tintero, y entre esos personajes estaba Miracleman. Y encima Farline alardeaba de ser el dueño de Miracleman. Ignorando totalmente a todos los autores que habían trabajado en él Como por ejemplo Neil Gaiman que era el que luchaba por, por retener al personaje Porque Alan Moore como que se deshizo Él, él le había dado a todos los demás para que sean claro del personaje a él no le interesaba luchar con, con Miracleman No solo de que McFarlane era aliado a detener a Miracleman Sino que además tenía el descaro de poner en su universo de Spawn Lo hizo debutar en, la, en el número 6 de Hellspawn eh, a Mike Moran, no a Miracleman y de luego sí, después sí, lanzó a Mirakelman así hasta estatuillas de Mirakelman todo. Y bueno, Neil Gaiman se cansó y lo que hizo fue eh, fundar una especie de grupito, Marvel's and Miracles, que era ese movimiento que él había creado como para volver a luchar por los derechos de, de Mirakelman De hecho, él hace una miniserie para Marvel, para Marvel Comics, que se llamó 1602, que le fue bastante bien. Y él, con lo que lucró de esa miniserie, lo usó para... Para darle lobby a, a este movimiento para recuperar los derechos de, de Mirakelman. Y ahí empezó una batalla ilegal. Pero, ¿qué pasó? Se descubre finalmente de que en realidad los derechos de, de Miracleman y Marvelman nunca habían sido ni de la Warrior, ni de Moon, ni de, ni, ni de Gaiman, ni de Eclipse, ni de McFarlane. Sino que seguían perteneciendo a, a Mick Anglo. Entonces, ¿qué pasó? entonces Mirakelman queda en la nada misma.
0: Bueno, por empezar, todos los derechos le, per le pertenecían a Anglo.
1: Claro, le pertenecían a Anglo. Eh, y acá se empieza, ya acá aparece un, un. Acá hay una sorpresa. Una sorpresa. Eh, que, giro inesperado. Un giro inesperado que haría que todos, con su poder eh, místico, eh, casi omnipotente, caigan todos a sus pies y ya no quede más, más cartas para jugar. Y se mete nada menos que la Marvel, porque Neil Gaiman consigue que. Eh, o sea. ...logra que Joe Quesada se interese por los derechos de, de Marvelman... ...y empieza a hacer movimientos como para publicar Marvelman en Estados Unidos... ...y usar el nombre Marvelman. O sea, ya no había más chance de, de hacer algo. Y finalmente, en 2013, Joe Quesada anuncia de que habían logrado eh, retener los derechos de, de Marvelman. Eh, logra, no sé si arregló eh, con Mick Anglo, o con la familia de Mick Anglo, porque creo que ella ya había muerto... Eh, ...publicarlo en Estados Unidos... Eh, y hace una, repart una repartida entre todos los que participaron. Alan Moore había declarado en su momento de que las ganancias de él, él no las no iba a aceptar, sino que se le iba a dar a la familia de Anglo. Como reconocimiento que me parece que, que fue un buen gesto. Y bueno, entonces en 2013, finalmente, Marvel republica desde el número uno de la etapa de Alan Moore. Marvelman. Justamente Marvelman, olvídense de que mandó esos nombres que tuvo. No, Marvelman. Desde el número uno de Alan Moore con una etapa de show quesada. No solamente que iban a publicar el material, republicar Todo el material que se había publicado Hasta el número 24 Que se publicó de X Sino que iban a continuar Lo que Cayman había escrito eh, O sea que le iban a dar un cierre Y también iban a seguir unas historias que, que habían hecho por ejemplo Grant Morrison en su momento Que nunca se publicaron O Peter Milligan, otro guionista Y así termina esta historia rara De, de Miracleman o, Mar o Marvelman, definitivamente Marvelman se llama Hoy en día. Es
0: muy interesante porque es como una historia detrás de la historia del personaje, claro. ¿no? La historia de cómo va evolucionando este personaje, qué va pasando con sus creadores, con los distintos autores. Es también eh, una historia como para hacer una historieta.
1: Justamente, sí, sí. Hay, hay muchas historias dentro del, del mundo de la historieta para hacer una historieta, ¿no? Y esta estaría buena hacerla. Esta ¿no? está linda
0: para hacer una película.
1: También. sí, 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 sí.
0: Nos quedó una historia interesante, con un final inesperado y sorpresivo, como todo buen guión de cómic. Claro. Eh, así que bueno, hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Bienvenidos a todos los que se sumaron en el día de hoy. Y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox. Que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña o darnos 5 estrellitas. Y pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web de gcomics .online, donde van a encontrar cómics y manga para leer en forma gratis en línea. También pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook, escribirnos desde allí. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Nico. No, gracias, eh.